0: 嘿嘿， hey, 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 欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。我一直是戏骨轻松谈的忠实粉丝，这档 Podcast 的主持人呢是一对在美国科技业工作的夫妻。肯基和科科，他们曾在第一百一十集分享他们如梦似幻的班夫之旅，开着特斯拉，带着几个月大的婴儿和一只猫，全家出动，一路从西雅图开了十几个小时的车，到位在加拿大亚伯达省的这个班夫国家公园。那山之高，水之深，景色之壮阔，直接把美国的优胜美地比下去两个人从此失去了欣赏美的能力，觉得看什么景色都觉得啊这在破通。从那时候起，班夫国家公园被我列入了 bucket list， 而上周末终于踏上这段圆梦之旅。我在加拿大已经了无遗憾了，才怪！好，先给大家讲一点加拿大地图的画面哦。我目前所待的城市是温哥华 （Vancouver）。是加拿大西岸 British Columbia 省份里面，简称 BC 省中人口最多的一个城市。而班夫是位在 BC 省东侧的亚伯达省，或翻译成艾尔伯塔省。很多人如果要前往班夫旅游的话，会选择到温哥华玩个一两天，再转机到 Alberta 的第一大城 Calgary， 在当地租车再开个一个半小时吧，就可以抵到班夫喽。又或者，另外一种玩法是从温哥华搭豪华卧铺火车前往，包吃包住。前者嘛，我在背包客栈上发文，却争不到旅伴；后者则是票价贵的惊天动地。就算你选最便宜的长等，两天一夜一个人哦，就要花上将近六万块台币。其实也只好分成经营两种等级啦，金的那个票价我就不敢多想了。小算盘反复地敲了几次，最后是选择跟语言学校的同学一起报名了旅行社四天三夜的行程。这中间有一段小插曲，我们语言学校有跟这个旅行社合作，七月曾经开了一团，价格上有些优惠，但也没有说跟原价真的差很多啦。没想到造成了同学们集体抢购风潮，公告八点半开卖，有人清晨五点就在学校外面排队耶。如果自己是七点到校啦，校门口已经排了好长一串人，还有人带野餐垫，双眼空洞的吃着他的早餐，这根本是在讲演唱会门票吧？整个傻眼呢！大概轮到我前面五六个同学的时候，学校的老师会挥手说：“啊，后面的人可以散了啦，已经没有位置。”了，无、嗯、奈提早一个半小时到学校的我，还是扑空了。而爬在我前面的妹妹竟然哭起来，怎么这么扯啦？后来学校看同学们反应这么热烈，又加开了一个八月的梯次，但我真的有点懒得再去排队啦，所以就自己找到了跟学校同一家旅行社的行程报名参加了。与其说这是班夫之旅，应该说是若基山脉之旅，班夫国家公园只是其中的一站。这落基山脉呢，是跨越了美加两国，绵延超过四千八百公里，跨越了加拿大两大省份——亚伯达省 （BC 省）和美国六个州，包括科罗拉多州、犹他州、蒙大拿州、爱德华州，还有这个怀俄明州、新墨西哥州等等。在加拿大这一侧呢，称为 Canadian Rockies。长在美国的又分成北、中、南三段，一共四个 parts。落基山脉以中年被雪覆盖的险峻山峰、像宝石一样水色的湖泊和冰河地形而闻名。因为这样多样化的地质景观，它被列入了联合国教科文组织的世界自然遗产。每家各自在境内设立了多座国家公园，形成了一个带状的旅游长廊啊。我这一段念起来怎么有点像是在照着维基百科念？干脆请酷狗小姐帮我念好了，<笑>她口条比我好多了。落基山脉的英文是 Rocky Mountain， 之所以会叫 Rocky， 其实就是因为山真的很 Rocky。崎岖的山脊、高耸的山峰，由各种类型的岩石组成，植物是不容易生长的，看上去就是一颗又一颗的巨大岩石相连而成。中文直接音译成若基山脉，反倒没有表达出它名字的意涵。但想一想哦，如果它直接翻译成石头山，好像也有点搞笑。好了，那还是叫若基山脉好了。我们的行程是搭巴士前往的，第一天哦，光在车子上就整整坐了十小时，每个停靠站都只是为了上厕所才下车的，完美诠释上车睡觉，下车尿尿。这句话我经常讲反，我常常讲成上车尿尿。车上确实是有厕所啦，这种长途的巴士好像是法律规定要有的。不过我们导游是强力不建议我们使用，怕大家这四天车程都要经营在这个屎尿位当中，想想也觉得蛮可怕的。大家倒是也是蛮配合的啦，都没有人去用。Anyway， 在欧美一些自然景点呢、啊，厕所基本上以 pit toilet 为主。或者是称为 eco toilet， 实际上就是茅坑式厕所。这种茅坑式厕所呢，虽然长了一座马桶在那边，但是它没有所谓的冲水系统，马桶下面只有一个大洞，只在最大限度的去减少浪费，节约资源。如果你跟我一样充满探索世界的好奇心，往马桶里面一探，会看到叠满湿湿黏黏的卫生纸，然后混合了一些融化的巧克力脆片。这些茅坑啊，往往是缺乏人力去管理的，所以在越热门的景点，茅坑越臭，臭到你憋气进去，然后用最快的速度冲出来，也鼻腔里面还是会滞留满满的味道。几位日韩的同学直呼被加拿大文化冲击了，各种崩溃。而我之前其实，在瑞典就体验过这样神秘的马桶，所以算是见怪不怪了。但还是尽可能去避免喝太多水，减少着使用茅厕的机会。第二天，我们才正式进入到了洛基山脉的范围。沿途风景，有时候是被群山围绕的低谷里面一整片黄绿相接的草原随风摇摆，有时候是白雪覆盖的拔尖山峰。或是灿烂斑纹的巨大的岩石，每一秒转头过去都有不一样的样貌，会让你想要拿着手机贴在车窗上一直入影。虽然我其实，在坐车的一半的时间都呈现昏睡的状态啦。导游一直想要提醒我们不要睡着了，睁开你的眼睛，仔细看路边。幸运的话，你会看到熊出没。整趟旅程就有两次，导游突然从他座位上跳起来大叫。有熊在你们右侧，大家就会从一片昏睡中惊醒，抢着贴到窗户上看。但这两次我都是没有跟上，只能借由大家兴奋的尖叫声，自己脑补一下这个画面。啊，坐这么久的车，终于在我屁股长出香菇之前，来到了这一趟旅程第一个亮点。我们来到了 Canadian r o c k e t s 最大，也是世界上第三大的冰原 ，Columbia Ice Field。面积约230平方公里，相当于 886.8 六个大安森林公园那么大。来到 Columbia Icefield， 可以搭一种特种的冰原雪车登上 a l h a b a s c a Glacier。这怎么念啊？我念起来超不像英文的。我们听 Google 念一次。Athabasca Glacier， Athabasca Glacier。补充说明下 Columbia Icefield 和 a l h a b a s c a Glacier 的关系。Icefield Time glacier 中文呢，分别会对应到冰原和冰川。冰川最明显的特征是，它会像河水一样持续移动，并以湖泊或海洋为终点。Elspaka 冰川呢，就像是逃家的小孩，你可以怎么想：从 Columbia 冰原外溢出来，从两座山之间杀出一条路，每天呢向前移动数公分。对，只有数公分，还没有数十公分哦。超级无敌慢呐、啊！讲回来，我们的冰原车整台车重达二十七吨，有六颗巨大的轮胎，每个轮胎一点五米高，都快跟我一样高嘞！它车头是做成那种尖尖的造型，哦，它好像没有搭过高雄的那种鸭子船，差不多长那样，一副可以破冰的样子。车身是漆成这个红白相间的加拿大国旗，看起来很怂。这是自费行程啊，还要额外付加币七十八块。大家都想说难得来了，不去太可惜了吧？但我看之前参加过活动的同学的照片，那一大片冰原，远看是百里透蓝，壮阔非凡；近看只是压满车痕、脏脏丑丑的冰晶，好像没有真的很吸引我，所以纠结了一下，最后我还是没有参加。其他人去参加活动，总共要三个小时。我这时候就要自己想办法打发时间了。导游告诉我，附近其实没有什么可看可走的，叫我待在游客中心和星巴克等他们。但是我查了一下 Google Map， 似乎有一条步道可以通到离冰原下缘很近的地方。不啰说，立刻出发。不过我似乎一开始就没有走在正确的道路上，没有走在那条 Google Map 标记出来的 trail 上面。地图上我的小蓝点慢慢的偏离那个绿色的步道，不过大方向来说应该还是对的啦，就勇敢继续前进，看四下无人，还快乐的大声唱起《风中奇缘》的主题曲《Color of the Wind》， the wind, can colors you of all The paint with the the wind wind？ 雀跃的向前的跑了一小段路，然后就没力了。<笑>这段路真的不好走啦，地面上都是石块，直径五公分到十几公分不等，是今年累月被冰河搬运下来的一些桃红色的，长得很像小号的水仙花的不知名花朵，在岩地里面绽放开来，很漂亮。一堆一堆的草堆已经开始枯黄，或叶子的边缘出了一圈血，这是秋天来临的讯号，是台湾没有的秋天呢。冰河融化的雪水流过脚边，闪闪发亮。导游跟我们说，这可以喝哦，还建议大家把水壶里面的水都倒掉，来装冰河水。我也盛了一些冰河水起来，水里面看起来混了一些砂石，颜色是淡淡的泥土色。不过我还是勇敢地给它干下去了。这味道是有点神秘，说不到上来是什么样的味道，但绝对不是想象中甘甜的味道。我就不死心，再给冰河水一次机会。杰瑞没有变啊，一样难喝。就过了十几分钟之后，我就开始肚子痛，笑死，自作自受啦。沿途是没有任何遮阴的，真的是晒到一个不行。但风景真的很赞，三百六十度都是山景，每座山的颜色都不一样。我想应该是沿城里的矿物不尽相同吧。阳光刺眼到我其实是看不到相机屏幕上的影像，就只能就是对着视觉上看起来好看的地方狂按快门，我心里就暗爽，好像没有去自费行程是对的。我觉得我看到的景一定比同学们看到的还漂亮。导游跟我说什么没有步道可以走，只能去喝星巴克。哼，我看八成是要我加购行程吧，才不会上当呢。哼，地图上看这段路的直线距离算短了。但是这坡度是蛮陡的，走起来是比我想的还累很多。我最后终于从一片石砾堆中步上了正规的步道，又走了十几分钟，好不容易来到了终点，整个人都惊呆了哎、欸！眼前那一大片平川，要我形容的话，很像巨人的新娘拖在地板上的长沙，现场看真的真的很厉害。只可惜啊，浓缩在照片里面，看起来有点普通。只能尽可能多吸几口冷空气，记住此时此刻。这个冰原历险记啊，就成了我四天行程当中最难忘、最喜欢的景点，没有之一。我们后来是还去了几个漂亮的湖啦，包括班夫国家公园里面最出名的 l a c k l e w i s 和孟连湖。哦，不好意思，那个孟连湖的英文我实在不会念，所以只好念中文。那些地名都是一下子讲中文，一下讲讲英文的，他很混淆。反正比起来，我就更喜欢这个意外的小冒险。或许这些湖连同班夫小镇的部分啊，我们就留到下一集再分享。毕竟经典就是经典，还是值得一些版面的、哦。不过话说回来啊，在气候变迁的今天，地球每年温度都在攀升。每年夏天都在报道，今年的温度又创历史新高之类的。或许再过几年，这片病院就会越来越迷你，直到永远消失在地表上。想到就有一些惆怅，就像肯吉说的，真的是要且玩且珍惜耶。感谢前公司赐我薪水，让我在这边花钱买快乐。谢谢。周末玩完回来之后，这个礼拜我开始了我的面试马拉松。但我因为房间太暗，所以我就跑去附近的公共图书馆借 meeting room 来念。试。以前大学主修图书系啊，什么资讯组织啊、馆藏发展之类的核心科目，其实都忘得一干二净了。那是对不起。但是我却养成了一个习惯，就是不论到了哪个国家、哪个城市，都会去参观一下他们的图书馆。我在这边更是利用图书馆资源用到极致，除了用他们咪浸润，还参加各种图书馆办的活动，图个多讲英文的机会哈哈哈哈。<笑>啊！讲这么多，我只是想说，嗯，这个礼拜的这个礼拜职务请休假，没有代理人，或许下个礼拜会回来上班，也或许不会。各位，我我先去准备面试啊！好啦，都找理由啦，大家祝福我，谢谢。今天的佛莲子就到这边告一段落啦，节目内容依旧温馨。想认识什么植物，想听什么内容，都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。